0: a intentarlo con el doctor Miguel Ángel Martínez González, es Premio Nacional de Medicina, Catedrático de Salud Pública, en Medicina Preventiva, Epidemiólogo. Doctor Martínez González, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Os estamos llamando nada más conocer esta, esta noticia, lo estamos haciendo en directo prácticamente, así que gracias por atendernos, doctor.
1: De nada, un placer en lo que pueda ayudar. pues. Muy esto. bien,
0: pues queríamos saber su opinión. ¿Qué le parece, al final, la decisión? Sanidad y las comunidades han acordado reducir de 10 a 7 días el aislamiento de los casos leves y asintomáticos. Hemos estado sí. durante días hablando que, bueno, iba, iba a ser de 10 a 5 días y se ha quedado en 7, ¿no?
1: Sí, eh, hay mucha incertidumbre, lógicamente. Parece Todo parece indicar ...uno, que la variante dominante es Omicron... ...dos, que la variante Omicron... ...tiene un periodo de incubación más breve... ...con lo cual no hace falta prolongarlo tanto... ...pero aquí hay un componente fundamental... ...que hay que insistir hasta la saciedad... ...en tema de salud pública... ...que cualquier actuación debe ser multifactorial... ...y se deja mucho... ...a la responsabilidad del ciudadano... es decir ...que el ciudadano... Eh, ...una vez que pasen esos siete días... ...no puede exponerse imprudentemente a reuniones multitudinarias, a sitios donde se esté comiendo con personas que no son los convivientes habituales, etcétera, porque hay que aplicar la precaución. Y toda cautela es poca porque eh, estamos teniendo unas incidencias como nunca hemos tenido. Eh, hay sugerencias, pero no está ni mucho menos demostrado que esta variante Omicron produce cuadros más leves, pero todavía no, estamos muy prematuramente afirmando esto. Hace falta... ...un poquito más de tiempo para poderlo demostrar... ...y claro, aunque sea más leve... ...como se están produciendo tantísimos casos... ...al final el número absoluto de hospitalizados... ...de ingresados en UCI y de muertes... ...va a ser superior... ...esto es lo que hay que tener en cuenta... ...que al ser un contingente tan inmenso de personas... ...que muchos de ellos estarán infectados asintomáticamente pues, hombre, eh, lo que nos espera en enero va a ser duro y la sanidad ya está suficientemente tensionada. Nosotros a nuestro libro le pusimos la sanidad en llamas. Sí, Ahora sí. mismo sí. yo veo la sanidad en llamas de nuevo en enero. Sí. Porque el año pasado, pues eh, el decalaje que hubo entre el crecimiento de casos, que no fue en diciembre, sino que fue eh, sobre el 10 de enero, es cuando empiezan a crecer los casos, la muerte, las muertes eh, realmente llegan a su pico a mitad de febrero. O sea que ahí hay dos, tres semanas de, de, de espacio hasta que empieza a notarse esta en mortalidad. Y, por lo claro, tanto, este, casos, esta es
0: una medida, doctor, también, eh, disculpe que la interrumpa, esta es una medida para descongestionar de alguna manera la atención primaria, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. O sea, la atención primaria está muy saturada. Aquí se ha cometido un error eh, general en el país, que es que no se ha potenciado suficientemente la atención primaria. Los médicos de familia están a, absolutamente quemados, o sea, de ahí la frase de la sanidad en llamas porque han tenido que soportar una carga impresionante, después no hay suficiente personal de enfermería, no se pueden hacer los rastreos como se estaban haciendo, y claro, todo esto junto pues requiere tomar unas medidas, aunque no tengan mucha evidencia, pero de alguna manera de descargar a todo el peso que lleva encima la sanidad.
0: Doctor, después de esos mmm, siete días, ¿qué hacemos? Tenemos un test... Nos ha dado positivo. Eh, vamos a hacer siete días de cuarentena. ¿Y qué tengo que hacer? Al séptimo bueno, es muy día? distinto
1: la, la situación de quien ya ha pasado la infección y ya está vacunado que eh, las personas que eh, no están vacunadas. Las personas que no están vacunadas y que han tenido unos síntomas, han tenido un test positivo no han sido contacto eh, inmediato, con, contacto próximo, pues eh, esas personas tienen que repetirse el test al cabo de los siete días, ¿verdad? Esto uh -huh. es lo prudente, o sea, digan uh -huh. lo que digan las indicaciones oficiales, yo como profesional digo, esas personas que no están vacunadas y que han dado positivo y que están teniendo síntomas o, eh, o que han sido contactos eh, próximos, pues tienen que repetirse el test al cabo de los siete días para ver que efectivamente están libres de infección. Hay que tener en cuenta también que en todo esto hay incertidumbre porque los test de antígenos que se venden en farmacia, un 10% de los negativos son falsos negativos. O sea, que, uh -huh. que esto también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. eh, la visión esperanzada optimista que hay de todo esto, hay que tomarla también con cautela. Esa visión esperanzada dice esto se va a convertir en una endemia, o sea, algo que ya no tiene tanta gravedad que afecta a una mayoría de la población y que queda ahí y que no se va a ir nunca, ¿no? y que va a quedar reducido a su expresión más leve. A eso es a lo que tienden a generar las epidemias, tienden a que se llegue a una especie de convivencia cordial entre el huésped y la gente, de tal manera que si la gente mata al huésped demasiado pronto, pues no tiene dónde vivir y se van seleccionando por selección natural aquellos agentes infecciosos que producen cuadros más leves. Esto es una postura que se está diciendo ahora que puede tener algo de, de deseo de lo que se dice en inglés wishful thinking, ¿no? Sí. De pensamiento que a uno le gusta, pero hace sí. falta más tiempo para constatarlo. De, de todas maneras, me parece que el mensaje más importante para la población, aparte de que bueno, pues si dicen siete días, yo creo que con siete días es, es suficiente, pero con una gran responsabilidad personal. El mensaje más importante ahora mismo es ojo al ocio nocturno en Nochevieja. Ojo, eso va a ser muy peligroso, porque el año pasado se dispararon los casos después de la Noche Vieja. Fundamentalmente empieza a subir ya casi en vertical en 2021 el 6 de enero, 6, 7 de enero es cuando empiezan a subir las infecciones. Y claro, ahora estamos en subida vertical. Nunca ha habido una subida de casos tan fuerte y claro, se va a ir la gente a las discotecas, al ocio nocturno, a macrofiestas, etcétera, el día 31. O se ha pasado mañana por la noche y eso va a ser una explosión de casos, que eso sí que va a colapsar la sanidad. Entonces, porque se están viendo neumonías, se están aumentando los ingresos de NUCI hoy, ayer en los hospitales de todo el país. Entonces, hay que ser prudente y mi recomendación clara es eh, eh, cancelar todo este ocio nocturno para el día de Nochevieja. Ya tendremos otras Noches Viejas, pero esta no, por favor, esta no. Esto yo creo que hay que decirlo muy claro porque empezaremos a contar las muertes por cientos al día en enero.
0: Doctor, eh, Sanidad y las comunidades autónomas también reducen los aforos de recintos deportivos al 75% en exteriores y 50% en interiores esta es otra de, la de las medidas que también va al hilo ¿no? con lo que usted está comentando. pero claro sí. para el 31 no hay ninguna no hay ninguna medida. Claro,
1: para mí eso es lo que más me extraña o sea que yo como epidemiólogo estoy perplejo de que no se haya dado una indicación clara. ...con respecto a, a este evento que ...esto está eh, retratado desde el principio... ...desde que se cometió el error... ...con las manifestaciones del 8 de marzo... Eh, ...que es cuando se dispara la epidemia en España... ...y asola el país como nunca... no. ...pues eso fue un error tremendo... ...vamos a volver a caer en ese error... ...este 31 de diciembre... ...en todo el país... ...porque en ningún momento se ha dicho... ...cierre total del ocio nocturno... ...para la noche vieja... ...ya lo siento que se eh, divierta a la gente de otra manera, que se conecten por pantallas, pero esa, eh, ese acúmulo de gente en un sitio cerrado, que se está bebiendo y, por tanto, se está sin mascarilla, que hay mucha proximidad física, que se está bailando y, por tanto, se hace ejercicio físico y eso eh, supone más respiraciones por minuto, más eh, expulsión de partículas, de, de, de gotitas. de Además, hay que hablar fuerte porque hay música, eh, hay alcohol y desinhibición. O sea, todo eso junto es explosivo. Y esto es lo que va a pasar dentro de dos días. Y no se está diciendo claramente que esta es la medida fundamental, cancelar, y lo llevo diciendo hace varios días en las redes sociales, en otras entrevistas que me han hecho, pues eh, creo que es obvio, y con cualquier epidemiólogo que lo comento me dice lo mismo, que esto es obvio, esto tenía que haberse dicho claramente. Quizá eh, se teme porque esto pueda hacer crujir la economía, que ya bastante crujida está en nuestro país, pero me parece que ahora mismo es decisiva esta medida.
0: Claro, sí. Ahora mismo hablamos con las personas de ocio nocturno. Eh, claro,
1: me pues, pueden poner una demanda, ¿verdad? Proyecto, no, pero... no,
0: no, 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 en absoluto. Pero sí, usted está hablando es que como epidemiólogo, que que claro, claro, o sea, para claro. La, claro. En la
1: salud pública. Claro,
0: eh, usted es experto en epidemiología, ¿no? Claro, y, y además, bueno, eh, está claro, ¿no? La, la situación como, como es, ¿no? Al final una una piensa sí. Eh, de alguna manera se, se busca la inmunidad de grupo, porque, claro, nos vamos a contagiar, ¿no?
1: Bueno, esto hubo una declaración ya de hace muchos meses, llamada de Great Barrington, que decía esto, que decía que dejemos al virus circular libremente. Que esto fue terrible,
0: que fue terrible sí. cuando lo dijeron, fue terrible. Claro, pero pero luego, al final, artículo,
1: sí, claro... Si no se el, cierra el 31,
0: el no lo estamos diciendo, pero se está haciendo, ¿no?
1: Claro, pero vino el memorándum John Snow con una serie de epidemiólogos de altísima reputación que dijeron, no, esto es una barbaridad, porque siempre hay gente con inmunodeficiencia, siempre hay gente que no está vacunada, porque hay gente que no se ha vacunado. Eh, hay gente que tiene un, un tratamiento con inmunosupresores, etcétera, y, y personas que tienen un riesgo de base muy alto. Entonces, hacer que esta alternativa, que en vez de dejar que las vacunas funcionen y hacer las medidas de prudencia lógica ante una infección de tantísima transmisibilidad, pues lo que se está haciendo es que muera mucha gente que, que tiene esas condiciones de base deterioradas. Entonces, porque se va a extender por toda la sociedad, gracias a estos eventos supertransmisores. O sea, me parece que es de lo menos solidario esa postura. ¿no?
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos ha dado su opinión. Es verdad que hemos hablado en varias ocasiones. La Sanidad en Llamas es la, la publicación que... Eh, quien presentamos también aquí, Premio Nacional de Medicina, catedrático de Salud Pública y experto en medicina preventiva, epidemiólogo. Le agradecemos enormemente su opinión y, y bueno, estamos en esto, veremos, veremos qué ocurre. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.